0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Live to give är titeln på dagens predikan. Vad lever du för? Vad har du, vad har du som mål att lämna efter det här på jorden när du är klar? Vad, vad har du ens tänkt på det? Jag uh, funderar på när jag gjorde den här predikan uh, ganska sent igår. Vad är det som får människor att bli ihågkomna? Och det som får människor att bli ihågkomna efter de har dött är ju vad de faktiskt har bidragit med medan de var här. Det ja. finns ju så många människor som har levt som ingen vet vilka de är. Som ingen kommer ihåg. Som i, de är max ett kommatecken. Eller de är max ett, ett namn i folkbokföringen. Vilket det säger inte är fel. Men vad är det som gör att det finns människor. Vi alltid återvänder till att prata om. Och när jag tittar på dem så inser jag att allihopa av dem finns kvar i våra minnen. På grund av vad de gav. På grund av vad de bidrog med. Nelson Mandela. Han gav 29 år av sitt liv. För frihet från apartheid i Sydafrika. Han tyckte det var rimligt att ge upp för att andra skulle få. Vi kommer ihåg honom. Vi firar Nelson Mandela dig idag. Därför att han var villig att ge av prime i sitt liv. Titta på Mother Teresa. Som gav upp bekvämlighet, gav upp alla möjliga opportunities som regeringar gav henne av att bli regent eller få upphöjda positioner. Hon gav av sig själv när hon, när hon tyckte att det var bättre för henne att leva i Kalkutta bland utslagna människor för att kunna ge dem ett framtid och ett hopp. Och vi kommer ihåg henne på grund av vad hon gav. Allt hon sa, allt hon gjorde, hittade sin credibility i det som hon gav. William Booth. Frälsningsarmenens grundare. Vi kommer ihåg Frälsningsarmen och, Frälsningsarmen och är och kanske den kyrkan som har bäst rykte. Mest välkända människor på grund av det som William Booth uppfann. Soppa, tvål och frälsning var hans tre ledor. När han gav till människor och etablerade det. Jag har studerat Philadelphia kyrkan väldigt mycket de sista åren. In i Stockholm. Den här stora byggnaden som byggdes inte av rika människor, utan som till största delar finansierades av ensamstående hembeträden. Lågavlönade människor som jobbade som hembeträden och annat, som i år bar sina skor i handen och gick till kyrkan för att inte slita på sulerna så att man kunde ge mer till att bygga den här byggnaden familjer som inte åt kött på flera år utan bara potatis och sås för att kunna ge mer till att bygga en kyrka som skulle förändra människor in i stan människor gjorde enorma uppoffringar och när depressionen slog till så köade människor runt om hela kvarteret för att få soppa och därför att människor gav någonting jag tänker på alla kids som växer upp inte minst här i norra det vi vill väl signade med Fantastiska kidsfaciliteter Jag vet när jag växte upp Då fick man en sax och ett äpple Och något att klippa i Här har vi lekland då här har vi kreativa saker och veckans minnesvers och fantastiska ledare som ger sitt bästa. Jag är övertygad om att den generation som, av barn som kom in här i norra och det vi gör i City. Och tack gode Gud att vi ändå har närmare våra egna lokaler i City. Och runt om i våra locations i södra Göteborg och Jönköping och Örebro. Barn som växer upp som kommer tänka, tack gode Gud för de förutsättningarna som jag fick. Och därför att det fanns en generation som gav. Jesus givetvis gav sitt liv. Det, det som ger honom ett värde över alla andra på vår jord är att han gav sitt liv. Jag vet inte om du har tänkt på det, men alla andra religioner handlar om vad vi ska ge upp. Vad vi ska offra. Jag kanske kan sänka lite och runda lite här. Alla andra religion, religioner handlar om vad vi ska ge upp. Vad vi ska uppnå. Medan Jesus är den vägen till fadern så säger att vägen till fadern finns på grund av vad Jesus gav. Frälsning, förlåtelse, upprättelse, bottnar på att han redan gav. Live to give. Våra liv kommer att sätta ett avtryck i historien och runt om i våra familjer, i våran värld. På grund av det vi är. Det är därför det finns en sån kamp kring givande. Därför att djävulen vet att om man kan hindra oss från en uppenbarelse av generositet så eliminerar han våra chanser att faktiskt skapa en långsiktig förändring. Girighet, självupptagenhet, självfokusering, paralyserar den värld som vi lever i. Paralyserar. så kan det finnas krig när Gud finns? Hur kan det finnas fattigdom i Afrika? Well, om du bara lägger lite tid på att se hur många av de fattigaste länderna är konstruerade så finns det en liten grupp människor som till kostnaden av krig, död och, och misär och svält för ett helt land Fångat till tar hela nationen för att suga ut deras resurser och tycker att det är rimligt att några stycken kapitaliserar, men medan de stora och största delarna lever kvar i fattigdom och misär utan utbildning. I, i, i liksom strukturer som får unga tjejer att inte bara bli våldtagna utan bortgifta, är alldeles för tidig ålder då, där det är en samhällsstruktur egentligen gör, är skapat att alla resurser ska stråla uppåt det är vi som har skapat det inte Gud det som är skillnaden på Jesus och alla andra religioner är att Jesus sa att jag har redan gett allt, allt ni behöver göra att tro på det, och ta emot det alla andra religioner säger, om du gör tillräckligt bra ifrån det kan du uppnå men det är också därför för att vi kan välja som vi har chansen att välja annorlunda det är också därför vår värld ser ut som den gör. I världen så säger vi live to get. När jag växte upp på några gator bort ifrån mig så var det någon som hade en gammal Volvo 145. Hur många vet vad en Volvo 145 är? Det är skönt. Ja, för minst en tredjedel vet det. Det är jobbigt att tillhöra en äldre tredjedel nu för tiden i våra kyrka. Här hade en Volvo 145 med dubbla VB-förgasare. Är det någon som vet vad dubbla för gasare är? Ja, ah, come Planad topp. Borrade portar. kom on, somebody. Simon Rally, avgassystem, 2,5 tums. Ängelmakt vet vad jag menar. Och i bak på sin Volvo så hängde förutom två antenner, en med en rävsvans och en med en tärning. Ett klisterverk där det stod Den som har mest leksaker när han dör vinner. Och tyckte vi var det coolaste som fanns. En raggare i en Volvo 145 Sänkt på grund av att han hade tagit vinkelslipen och tagit bort tre fjädrar på, på tre varv på fjädringen. Med dubbla veberförgasare och planat topp. Den som har mest leks. När jag växte upp sen, sen så insåg jag att han var fattigast av alla. Hans bil var ett ruckel, men den lät högst. Det var allt som krävdes när man var liten. Världen säger, den som har mest när vi dör, vinner. Medan Jesus och Guds rike säger, istället för live to get, live to give. Faktum är att när vi dör, det enda vi tar med oss, är det vi har gett. Världen säger, så mycket du har hunnit ackumulera när du dör. Sätter standarden på och liksom, liksom värderar, sätter värdet på ditt liv. Gud säger, så mycket du har gett bort när du dör. Sätter standarden på din nästa liv, värdet på, på, på ett avtryck här. Bibeln säger, samla inte skatter här. Det betyder inte att Gud har problem med att vi har saker. Tvärtom är Bibeln fulla löften om att han vill väl signa här på jorden. Ja. Vi är ingen kyrka som säger, ha ge upp allt, lev i kallingar och ät gröt bara och ge bort allt. Nej, tvärtom tycker vi att det är bra om du tar på det. lite. Ja. Du, jag drömmer om att se dig väl jag blir glad när jag ser människor bli välsignade. Jag älskar att se människor kunna flytta till en ny lägenhet som man har drömt om. Eller du vet en barnfamilj som kunde köpa den där bilen. Eller en semester man har läggt. Det, det finns liksom inget motsatsförhållande. Gud vill välsigna dig. Faktum att han letar efter saker att använda i våra liv. För att kunna välsigna. Men när vi dör. Får vi inte med oss någonting av det här. Tvärtom säger Bibeln. Att det vi gör med det vi har här. Ger oss en lön när vi kommer till himlen. Säger, samla inte skatter här på jorden. Vad betyder det? samla? Det betyder ha det för dig själv. Det säger inte, ha inte skatter här på jorden. Det är inte där säger, det säger, samla dem inte. Bygg inte in dem i dig själv. Det är mal och annat kommer att förstöra. Tan Bibeln talar om att när vi ger, så samlar vi skatter i himlen åt oss själva. Vad är annorlunda med en generös människa? Ska jag tala om generositet idag. Det är mina favoritämnen. Ska jag tala om givande. Kanske en sväng om tionde. Någonstans där brukar jag använda sjunka lite grann. Men sen så blir det bra när jag gör en wrap up på slutet där. Come on, sitter ni med? Jag hör det inte. Vad är annorlunda med en generös människa? Kolla ordsvetsboken 22, vers 9. Där står det så här. Han som har ett generöst öga blir välsignad. För han ger av sitt bröd till den fattige. Jag det. Den är en översättning från engelska. Den som har ett generöst öga. Vad är det? Den engelska översättningen säger. He who has a generous eye. devises generous things. Han som har ett generöst öga. Blir välsignad. Den som ser efter generositet. Den som letar efter generositet. Jesaja 32, vers 8. But a generous man devises generous things. And by his generosity he shall stand. Vad betyder det? Var det generous men devices? Devices, som du översätter det, betyder Tänker ut Hittar på Letar efter Så, så, så Jesaja säger En generös man och kvinna Tänker ut generösa saker Letar efter opportunities som var generös Listar ut är På, är liksom på jakt efter Opportunities som var generös är inte passiv och vänta på. har oh jag om någon frågar. När tvärtom säger sig att är någonting aktivt. Det är planerande. Det är sökande. Han säger att det har att göra med vårt öga. A generous, a generous eye. Nu blandar jag ihop engelska. Men nu är det rörigt. Nu tar vi en tysk vers också så, här, så har vi rört ihop det riktigt. Han säger att han som generöst öga blir välsignad. And by his generosity he shall stand. Gud säger att det är genom vår generositet som vi står. Och har du ett generöst öga? Lever du ditt liv och letar efter opportunities att välsigna andra människor? Har du ett generöst öga när det kommer till möjligheter att kunna förlåta någon som inte förtjänar det? Köpa ett par till en ung familj som behöver det? Kunna vara med och bygga en kyrka som förvandlar en nation? Har du ett generöst öga? Eller är det så att du måste bli motiverad? Ett bra möte när någon här uppe har riktig feeling och får dig att gunga till lite grann. Då kan du spontant vara med och vara generös. Eller är du sån som lever med ett generous eye? För Bibeln säger att by his generosity he shall stand. Att det faktiskt är vår generositet som upprätthåller oss. Och jag förstår vad Bibeln menar med det. Därför att det är väldigt svårt att kränka en generös människa. Det är väldigt svårt att, för, att förorätta en generös människa. För de är snabba med förlåtelse. De är snabba med att, att inte hålla fast i stolthet. En generös människa är bestående i sin generositet. Ja, ja. Vet du att jag tror att vår kärlek till Gud, vår relation med Gud för omvärlden syns mest i två saker. I vår kärlek, till Gud och till andra människor. Och i vår generositet. Ibland tänka så här, om vi förstod de två då skulle vi slippa debattera och skrika så mycket. Undrar undrar ibland mycket om allt noise som vi gör. Allt oväsen, allt liksom skrammel som vi gör. En kompensation för att det inte tillräckligt tydligt märks våran vår kärlek, våran vår generositet. Vad Gud har gjort i våra liv och vem Gud är i våra liv. Det skulle hända om hela stocken så fort han tänker på en kyrka Tänkte kärlek och generositet. Fascinerande med frälsningsamed. Säger du frälsningsamed till någon så tänker de generositet. Hjälpa de svaga. Om du inte är från Tilaholm, då tänker vi på något helt annat. För den sa man: Den som är stor och stark får gå till Folkets park. den som är liten och klem får gå till frälsningsamed. Men om du är som vanliga människor, inte som mig. Vad tänker man på när man säger hilsam? Åh, oh, vilka lampor! Vad är det här? verkligen som är ett i av dig? Har ni sett en lampa frälsa? Något goda att vi har dem, annars skulle jag stå och skrika i mörkret här. Tänk om det, när våra arbetskamrater tänkte på oss och de tänkte kärlek, generositet. När våra grannar tänkte på oss alla ni som smiter från städdagarna <laughs> i bostadsrättsföreningen. Guilty. <laughs> kärlek, generositet. Det är irriterad jag var när jag var med i en bostadsförening. Varenda gång jag kom, jag hade lite ansvar för snö. Jag sa så här, jag tar hand om maskinerna. Man vill ju hellre ha något som låter än stå och kratta och Så jag sa, jag tar snöslungan. Jag tar åkagrässklipparen. Och jag tar motorsågen. Jag sköter om dem. Men när jag kom och såg den, att den, att den var tom på bensin när man stod där och drog. Alltså det är, det är otroligt frustrerande. Du tycker det spelar väl ingen roll? Nej, kanske inte för dig. Men tänk bara det att de vet att det är jag som har haft det när de kommer tillbaka. Den är full med bensin. Den är rengjord. Den, liksom, den är perfekt skit. Tänker, wow, han lämnar den så. Tänk om det är så att allt i vårt liv är ett vittnesbörd om Kristus. Live to give. Generositet. Första korintibrevet eller andra korintibrevet kapitel 8 så talar Paulus till kyrkan i Korinto. Det är väldigt fascinerande när jag ska läsa det på engelska om du tycker man får läsa så mycket på engelska. Ja det kan man undra men nu är det så just idag. Var generös all right. Paulus skriver till dem. De är otroligt fattiga. De lever i fattigdom i svält kyrkan i Korin. Otroligt hårt ansatta. Liksom pressar ut romariket. Har ingenting så gör de en insamling till Titus och en insamling till Paulus för att evangelium ska sprida. Och Paulus berömmer om de här i andra Korinthbyt kapitel 8 vers verset han skriver så här i engelska översättningen. Det är några ord jag vill lyfta ut här. det är därför jag läser det här på engelska. Now friends, I want to report on the surprising and generous way in which God is working in the churches of Macedonia in, in Macedonia province. Fierce trouble came down on the people of those churches pushing them to the very limit the trial exposed their true colors elskares prövningen exponerade deras verkliga färg they were incredibly happy though desperately poor the pressure triggered something totally unexpected an outpouring of pure and generous gifts är helt sjukt. Kan man ens sprika det? Det är ju så provocerande. Så jag vet knappt om jag vågar utmana mig med det här. Paulus pratar om hur mycket problem de hade. Hur pushade de var. För hur de var ansatta från alla håll. Men skriver att pressure triggered something totally unexpected. Paulus säger det här. They're they're det här pressure, det trycket. Det triggade någonting helt oväntat. Nämligen en outpouring Alltså ett överflöd Av ren Och generös givande Vad händer i våra liv när vi blir pressade? Vad händer i våra liv när liksom Räkningarna är lite mycket en månad Är tiondet det första som ryker? Är generositeten till andra människor det första som försvinner? Vad händer när vi känner oss pressade från människor som behandlar oss illa? Är förlåtelse det första som försvinner? Eller är det så att, att, att Pressure tar fram våra True colors Vår verkliga färg Det vi verkligen är gjorda av Faktum är att jag tror ibland Att Gud till viss del tillåter Oss att gå igenom Saker och ting Inte för att visa honom vad vi är av Han vet allt om oss Men för att exponera för oss själva Våra true colors så att vi kan bli bättre. Han gör alltid med ambitionen att hjälpa oss aldrig. För här, nu ska ni få se. Så vad händer med dig? Och vad händer med mig? Bibeln säger att de var fattiga. Och de hade bekymmer. Men de var generösa. Och de var glada. Alltså han säger att det inte är inte att de är rika och utan problem. Som gjorde dem glada och generösa. Utan deras generositet och deras glädje var inte baserat på omständigheterna. Det var inte så. Nej, nu fick inte jag sjunga solo. Nu är jag inte med och ger längre. Nej, nu predikar Andreas för mycket. Nu är jag inte med och ger längre. Nej, nu sjöng de den sången igen. Då är jag inte med i kollektor. Nej, det var inte linka till varandra. Omständigheter. Det var en sak. Givandet. Det var ett överflöd av det som fanns på insidan av dem. Många tror att generositet och glädje är ett resultat av att vi inte har några bekymmer. Eller att vi har Allt. Vad vi behöver. Men Paulus berömde dem. För att deras glädje och generositet inte var baserat på deras omständigheter. Utan på vad Gud hade gjort i deras hjärta. Jag tror att generositet är alltid en frukt. Av att Gud är i våra liv. Och egentligen tror jag att det är så här. Ju mer av mig som Gud har. Jag pratar inte om frälsning. Du kan vara frälst. ha din själ räddad. Och precis klarar över mållinjen. Jesus älskar dig. Men det finns ett liv att leva här nere som Gud har tänkt för oss. Jag tror att min generositet är ett av de bästa tecknen på hur mycket av mig, av mitt liv här som Gud faktiskt har fått. Och det är inte alltid en rolig tanke att tänka. Men det positiva är att vi kan göra någonting åt det. Hur är det med oss i hard times? Jag älskar att jag såg vår city campus. När vi bara visste några dagar innan att vi kan inte ha varann lokal för, för bryggarsalen. Och se att det fanns true colors. Så han sa att det spelar ingen roll om vi inte får en kvar. Vi hittar ett annat sätt. En generös förhållning. Åh, nu ska vi vara nere i Hammarby kyrkan. Nu ska man ta grön linje till Gullmansplan. Sen får man gå för det. Jag vet inte ens var det är inte Gullmarsplan. Det var en tunnelbadestation man tog där. Jag är inte helt uppdaterad på gröna linjen. Och, och sen så får man gå långt dit och sen får man vänta och grejer. Och, och det är inte bra. Det är, det är svårt för våra team att få det att funka. Och det är en gammal byggnad. Men du, inget gnäll. Inga problem. Fullsatt hela vägen. På. Människor som står överallt. Vet du vad jag älskar kyrka. Ju mer problem vi får, ju mer visar sig våra verkliga färger. Yeah. Vet du vad jag tror? Sorry, jag är bara lite pastor här och det kanske inte ens är en predikan. Han kanske borde söppa mig här. Men då ser de inte i kameran. Jag tror att det första som sker, det är någonting får komma åt våra hjärtan. Är att generositet och glädje försvinner. Det första tecknet på att någonting kommer åt våra hjärtan. På att vi låter våra hjärtan drifta. På att vi tar en oförrätt eller att vi, vi låter någonting komma åt våra hjärtan. Det är att vår glädje och vår generositet försvinner. Man kan se höra det i konversationer. Man kan se det i hur människor liksom positionerar sig själva. Någon känner, vi kan känna oss ofördelaktigt behandlade. Vi kan känna oss orättvist liksom. Nu var det inte min tur eller whatever och alltihop det här. Jag vet vad tack gode Gud för. Nej, jag vet att jag skryter om att våra locations. Men för vi, för vi, för jag skulle vilja säga rent byggnadsmässigt. Så här i norra är vi väl med den bästa byggnaden av alla våra locations. Tack gode Gud. Men vad enkelt det vore för andra locations att säga. Oh, vi har ingen byggnad som i norra. Och då är det ingen idé. Nej, tvärtom. Den entusiasm som finns. här, Det här är vad vi har. Och det här ska vi göra någonting med. Är otroligt inspirerande. Det här som jag gjort i norra med den här fantastiska lokalen för några år sedan när vi började drömma om vad vi skulle kunna göra. Och se hur kyrkan slöt upp allt som jag har gjort. Allt som jag har kunnat genomföra. Hur vi har fyllt det här rummet. Och hur vi har fyllt varje, kid, varje enda vrå av kidslokalerna är fyllda här idag. Men vet du vad? Det är tragiskt att se människor som en gång brann som kände liksom att de blir trampade på tån. Och de låter det komma åt sitt hjärta. Så ser man att glädjen försvinner. Det första människorna ofta när de känner sig något liksom kommer åt det att det första som sker är att de håller tillbaka sitt givande. Den sanningen är att det straffar aldrig kyrkan. Och givetvis kan vi göra mindre än vi kunde om alla var med. Men det är som att dra upp bron över vallgraven som Gud försöker gå över. Det är som att stänga porten in i våra liv som Gud försöker komma igenom. Det är när enda vi straffar i oss själva. I Mitt liv. Det första ni har något komma åt mitt hjärta är min generositet. En kärlek och tolerans jag är beredd att visa andra människor. Det är givande. Alla kan ge till dem som förtjänar. Har du varit med någon gång när du utmanar och ger någonting som kostar någonting till någon som du knappt tycker om? Det är bra för våra hjärtan. Det, det är som medicin för våra hjärtan. Det är som vaccin för våra själar. Det är enkelt att ge bort en jacka eller ett par skor eller en telefon eller whatever. Eller vad du nu ger bort, en penna eller till någon som du tycker om. För du vet att du höjer bara ditt eget kapital i deras liv. Men när senast gjorde du något för någon som du stör dig på? När senast gav du någonting till någon som knappt tackar? Som inte har en aning om vad det kostade dig att göra det Vet du vad jag försöker göra i lägenhet? Vi har en princip, jag linjer ut från våra förutsättningar. Att göra det. Mest för att vaccinera våra egna hjärtan. För att se till att inget kommer åt våra hjärtan. Och vi är inte ens immuna mot det här nu och då. Så måste vi backchecka och säga: Gud, låt inte det här fastna i våra hjärtan. För det finns alla möjliga anledningar. Det går inte att vara egoistisk och självcentrerad och samtidigt att ha en levande relation med Gud. Det går inte lovskämma Gud med hela sitt hjärta och samtidigt att vara självupptagen. Men lite nu och då kan det vara värt att pröva våra hjärtan. finns en... Jag vet inte om jag ska hinna det här men vi kör tills ni går hem. Eller tills någon drar av micken här. Och om du läser Guds ord så ser du att hela Guds ord är... är, är det finns ett mönster, i engelska ordet är pattern, Det finns en rytm och ett mönster i Guds ord. Hela Guds ord bygger på principer. Det, det, det Gud gör gör han ofta repetativt i mönster och han bygger sina principer runt omkring det. Och man, man kan se vad Gud gör man kan se saker Gud gör i gamla testamentet fortsätter han att göra nya testamentet hur hans principer bygger runt kring hans karaktär och när vi tittar en sak som jag har nämnt en gång när vi tittar i, 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 i lustgården på Adam och Eva hur kunskapens träd är där i engelskan kallar det the tree of good and evil the tree of knowledge uh, förståelsen om det som är gott och det som är ont det, 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 som, det som sker är att Adam och Eva har allting en del scholars, alltså teologer, sådana som har höga studielån de, de, de tror att, att, att det trädet inte i sig var speciellt. Jag säger inte att det är som jag säger det finns sådana tolkningar utan att det fanns likadana träd som det trädet. En del säger att det var ett äpple men det står inte i Bibeln står att det var en frukt. Det har varit vad som helst, papaya, mango, whatever. I don't know. Men Gud sa, ät inte av det trädet. Varför? Det var liksom som en sign of trust. Som en förtroende. Ät inte av det trädet. Ni behöver inte det det här trädet har att ge. Adam och Eva har allt. Gud har satt upp rent liksom strukturellt. Och han strukturerat tillvaron så att de har allt. Lid, eller saknar ingenting. Han har, han, har liksom, han, har, han har dukat bordet. Här har ni allt vad ni behöver. På samma sätt som han har gjort för oss. Så säger han till Adam och Eva. Ät inte av det här. Varför inte då? Därför... Som, är, som, är, som, är, som är ett förtroende. Av att ni har redan allt ni behöver. Ni får råd över allting. Det enda säger Gud. Den här lilla delen. Den vill jag att ni gör. För att ni litar på mig. All right. De har allt men allt är inte tillräckligt mycket. Så en dag så är jag bara där och ormen kommer. Och ormen säger samma sak som ormen alltid säger. Skulle Gud verkligen ha sagt? Givande. Skulle Gud verkligen ha sagt? Är inte det där gamla testamentet? Är inte det där liksom, var inte det där för? Skulle Gud verkligen ha sagt? Är så han kommer åt vårt hjärta när det kommer till givande? På samma sätt som ormen sa till Eva. Skulle Gud verkligen ha sagt? Första man hör när man pratar om de människor vi börjar prata om tionda. Ah, men skulle Gud verkligen? Är inte det där bara gamla test? Skulle Gud verkligen? Men, men, men hur är det då? Behöver Gud våra tio procent? Absolut inte. Räcker de 90 procenten? Absolut. Med Gud räcker de inte annars. Se samma princip när det gäller tiondet. Som trädet i lustgården. Ja, det är bra. Det är bra. Gud säger att de, Gud säger så här. Att 90 procent som är väl av honom. Kommer täcka alla våra behov. På samma sätt som alla träd i lustgården. Om man bara lätt blir det trädet. Skulle täcka alla behov. Ja, är Men den fienden. Ja, är så bra. Får oss alltså att tro. Att skulle Gud verkligen ha sagt? Skulle Gud... Är det verkligen 2018? Skärp till det, Andreas. Skulle Gud verkligen mena? Skulle Gud verkligen säga till en barnfamilj? Skulle Gud verkligen säga till en student? Skulle Gud verkligen säga... Vet Gud ens hur mycket jag tjänar nu? Skulle Gud verkligen vilja att jag gav 10% av det? Och det här är problemet. Om man inte ger 10% man har lite så ska man aldrig göra det. man har mycket... Men för Gud är det inte procent. Det är inte ens det... Frågan är samma sak som i lustgården. Litar vi på att Gud är källan till alla våra behov? Och på samma sätt som när Adam och Eva säger Vi tror att vi kan lösa det bättre på egen hand om vi tar allt ihop Och aldrig klarar sig. Så är det i våra liv när vi säger Vi tror att vi kan lösa det här bättre om vi tar allt ihop. Än att lita på Gud. Titta här. Om jag bara får tala några minuter om tionde och om du stänger av och pausar nu så kan du fortsätta, jag kommer att prata om hur mycket Jesus älskar alldeles strax, men om det är någon som tycker att det här är intressant så. <låder> men jag vill inte prata om att hur, hur välsignad du ska bli även om Bibeln säger att du ska bli välsignad jag ska unga predika, jag har gjort det i sen vi startade vår kyrka, jag försökte det men jag vill inte tala om idag att vi ger för att bli välsignade, that goes without saying jag vill tala om vad som är Guds intention, jag vill att du ska förstå det är inget insamlingstal, det kommer ingen kollekt i slutet på det här mötet. Det enda jag är intresserad av är att du skulle förstå mönstret av hur Gud vill arbeta i ditt liv. Jag vill att du ska leva i den lustgård som Gud har skapat för dig. Malaket 3, vers 8 säger så här. Om du nu har läst det en miljon gånger, det där har hört innan, så skärp till dig lyssna. Får en människa stjäla från Gud, ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde offergåvor. Förbannelse har drabbat er. Vad betyder förbandelse? Det betyder inte. Det betyder. Frånvaro och besignelse. För att ni och hela folket själv för mig. Bär in full tionde. Det vill att vi ger inte tionde. Engelska översättningen säger. Um, 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 bring. Att, att, jag, om, jag, har, jag har lånat en bösa från PL. Påminner PL att jag måste fråga om jag kan ha den i den här veckan också. Men, m, men det är inte så att jag kommer hem till PL här på onsdag och säger: PL, jag har en gåva till dig. Äh, PL, jag känner bara att jag vill ge dig någonting. Jag har slott in den i papper och jag har slott in den i, liksom, i rosetter och jag har skrivit min autograf på kolven när du inte klar äh, kan jag bara få ge dig en gåva? Vad säger du med huvudet min bösa? Det ska han aldrig säga. Han är alldeles för generös och, och, och för det. Men, men jag ska säga, vad är det med? Det är min bössa. Du kan inte ge mig min bössa. Ändå så tror vi ibland att, att, vi, att vi ger Gud tionde. Han säger, du det står det. Allt är mitt. Allt är mitt. Bibeln säger, allting är på jorden. Äh, hela, hela jorden här är härdens så allting därpå. Den dag jag går med sig självtidigt, jag tillade allt honom. Så du säger bär in det, alltså lämna det till den det tillhör i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus pröva mig nu i det här, säger Herren om jag inte kommer att öppna himmelens fönster för er och ösa ut välsignelse över er i rikt mot. och jag ska till skaddjuren vad det är det som försöker äta bort din välsignelse det, är det som försöker äta bort det du tjänar skaddjuren åt upp skörden det, det du jobbar för det finns någonting här som bara försöker äta upp det. Jag kallar det inte restskatt men det finns saker som bara försöker äta upp allt som vi tjänar. Ibland bara man, vart allt vägen? Ibland är det som att skaddjur äter upp det. Men Gud säger han ska näpsa det så han försöker äta upp våran skörd. Så att de inte förverkar markens gröda och er vinst på fältet ska inte bli utan frukt. Säger Herren Sebot. Och alla folk ska kalla er lyckliga. För ni ska vara ett ljuvligt land, säger Herren. Vet du vad jag tror? Jag tror att tionde givande generositet Det kommer ner till det här. Vill jag behaga Gud? Vill jag behaga Gud? Är det viktigt för mig att behaga Gud? Vi kan se så många exempel i Bibeln. Och människor som började med en längtan efter att behaga Gud. David säger en dag är dina gård är bättre än tusen andra. Lite senare så struntar ni in och gör det Gud hade kallat honom till och var uppe på ett tag så en snygg tjej. Gjorde henne med barn och höll på att tappa alltihop. Någonting hände från Gud en dag är bättre, en dag med är bättre än tusen andra. Familiaritet och vardag tappade bort det här att vi vill behaga Gud. Den här känslan av awe, of reverence. Salomon, sabbar i slut Simpson Stark moragud gud Slår ihjäl tusen filister med en åsneskäke. My god Jag är jakt på riktigt Lite senare så ligger han med sitt huvud i Delilahs knä Och låter henne klippa av Hans, hans fläter Om du inte vet vad står det står, ursäkta Du kan googla den och läsa den, spännande historia Måste vaköver våra hjärtan. Att vi inte tappar bort våra längtan om jag får säga till dig som är troende här idag. Att vi inte tappar bort helheten. I att faktiskt vilja behaga Gud. Att vilja vara Gud. Leva liv som är välbehagliga för Gud. Att ära Gud. Att hedra Gud med våra liv. Att faktiskt sätta honom först i våra liv. Att låta honom vara herre i våra liv. Jag vill behaga Gud. Jag känner inte alltid att det sker. Men jag vill leva ett liv som behagar Gud. Jag vill inte leva ett liv som bara ger likes. Det räcker inte för mig att vara en omtyckt pastor. Vilket jag i mitt huvud tror att alla tycker om mig. Om du inte gör det så säg inte det till mig. Låt mig leva den i lektionen. Men det är inte mitt mål. Mitt mål är inte att vara omtyckt. Jag vill behaga Gud. Jag vill leda en kyrka som behagar Gud. Jag vill bygga ett hus som behagar Gud. Det är inte viktigt för mig att ens vara förstådd alltid av samtiden. Jag vet att för mig undervisar en sån här predikan, kommer komma på podcaster. jag vet att vanligtvis när jag gör det så får jag ett varv i media. Det fick jag senaste tala om givande tionde. Det är vad det är. Om ni lyssnar på den här media. Det är vad det är. Jag tror på det här. Jag vill leva ett liv som behagar Gud. Jag vill att allting ur mitt liv ska vara Gud välbehagligt. När man tänker på det fruktansvärda som hände i veckan. En man i min ålder går hem för tidigt och lämnar efter sig fru och barn. Så tänker jag att jag vill behaga Gud. Jag som fick chansen att vara kvar. Jag vill behaga Gud. Och när det kommer till givande och så är det enda det handlar om är... Vilja att behaga Gud Vilja att, att, att leva i den lustgård som Gud har satt upp för mig Och säga Gud att jag kan låta bli det där Det tillhör dig Gud Jag tror att den, den lustgård du har byggt åt mig Kommer möta alla mina behov Och även det glapp som finns mellan det jag förstår och inte förstår Det är enkelt att överbrygga det För att det överbryggs av min längtan att behaga dig Gud det behöver inte överbryggas av totalt förstånd. Av att jag alltid förstår. Vi kan låta det som inte förstår överbryggas av våran djup. Men här är det första som händer när vi låter något komma åt våra hjärtan. Är att allt det försvinner. Det som händer när jag låter något komma åt mitt hjärta och det händer mig också. Man får något mejl eller någon kommentar eller man hör och någon säger och jag bara tänker, ja, ska det vara så? Och så bla 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 så sätter det igång och så kommer det åt ens hjärta och så bara känner man att fokus är inte längre fullt ut på Hagar Gud. Man, man vill inte vara generösa vad det gäller att ge grace eller ge andra saker därför att så fort det bara snudda vid våra hjärtan så gör det någonting annorlunda med våra hjärtan. Vi är en kyrka som har plats för alla människor. Du behöver, inte, du behöver inte förställa det på något sätt. Om du är det som inte ens tror på Gud. Du är extra varmt välkommen. Du, du behöver inte ens tro på Gud för att vara välkommen här. Men oavsett vart vi är i våran vandring med Gud. Så kan vi leva liv som behagar Gud. Även om vi känner att allt jag gör misslyckas. Därför att det är våran längtan och våran strävan. Bibeln säger att människor ser till utseende. Men Gud ser till hjärtat. Första salsboken 15 tror jag att det är. Gud ser till hjärtat. Våran vilja och längtan att behaga Gud. Det skulle Gud verkligen ha sagt. Men psalm 14, vers 1 så står det så här. Dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Det Gud har sagt, det gäller inte längre. Dåren säger i sitt hjärta. Det finns ingen Gud. Onda och vidriga är eras gärningar. Ingen finns som gör det goda. Lyssna här. Herren blickar ner från himlen och det här är vad jag vill att du ska fånga idag. Herren blickar ner från himlen över människors barn. För att se om det finns någon som förstår. Någon som söker gud. Börver leta gud efter, någon som förstår. Han har inte sagt det om det har varit självklart att alla ska förstå det här. Ja, att alla ska fånga det. Vet du vad? Vill du vara en människa som förstår? Jag vill vara en människa som förstår. Jag vill förstå Guds principer. Jag vill förstå vad det är Gud försöker göra. Jag vill förstå. Men även när jag inte förstår så vill jag leva ett liv som söker Gud. Han letar efter Någon som förstår. Någon som söker Gud. Med det jag förstår vill jag följa. Med det jag inte förstår vill jag söka honom i. Om vi gör det. Så är Bibeln full med mer än 3000 löften om hur Gud har lovat att bygga ditt liv. Inte han har lovat att bygga vår kyrka eller lovat oss få ett bättre barn. Nej, han har lovat att bygga ditt liv. Din familj, håller sin hand över dina barn. Hålla sin hand över ditt företag, över ditt arbete, över din hälsa. Vi är fulla av löften. Gud att duka att en lust går för oss och leva i. Jesus kallas den andra Adam för han kom för att återskapa den första tillståndet. Och så säger han: Hej, bara den här signen av av trust för fulltidende. Varför? Så att det finns mat i mitt hus. För våra hus har bara två uppdrag. Ja. Nummer ett, att vara en jord som människor kan plantera sig i så deras liv kan blomstra. Samligt två 2 och den som är i Guds hus ska alltid blomstra. Om det inte finns resurser där, varför ska människor plantera sig här och hur ska de blomstra? Så är det Guds plan för det. Det andra, för att vi ska vara beroende av Gud. För att det är precis som trädet i lustgården. Varför ska de inte ha av det? För att Gud hade gjort så allt annat räckte ändå. Varför ger vi tionde? För att Guds välsignelse över 90% som är kvar är allt vad du behöver. Allt vad du behöver. All right, well jag har gått över lite grann. Du ska, på två minuter ska du få sju punkter. Är du redo för det här? Come on, om ni lyssnar snabbt så kan jag prata snabbt. Sju saker, tionde och generositet gör i våra liv. Ett, det skapar prioriteringar i våra liv. Tiondet är inte det sista vi är Det är det första vi, 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 vi bär in till Guds hus. Det ger oss prioriteringar i våra liv. Två. Vad gör tionde och generösitet? Det vaccinerar våra hjärtan mot självupptagenhet. Här är bra det alltså. My God, jag, ska sjunga, jag ska gå ner och lyssna på mig själv. För det var en sån bra punkt. Good preaching right there. Good preaching. All right. Hej, ni tar upp min tid. Vi har bara en halv minut kvar. Tre. Det upprättar förtroende hos Gud. Vet att förtroende inte är något som kommer med frälsning? Frälsning är Guds gåva. Förtroende är något som vi bygger med Gud. Fyra. Det skapar resurser i Guds hus. Fem. Det bygger nästa generation. Vet att samma människor som tycker vi ska prata mindre om givande är de som vill att vi ska rädda deras ungdomar. Ta hand om deras barn. Var tillgängliga för själva Men när vi är, så bygger vi. Människors liv och nästa generation. Nummer sex. Det är ett exempel för världen. När det finns resurser i Guds hus. Jag ska predika om några veckor om Salomons tempel. Och Lottingen uh, har sa Vad kommit till Salomons tempel Hon är fascinerad och säger Salomon vad är det med här Jag har aldrig sett ett tempel som det här Vad är det Och titta på människor som bor Titta på ordningen Titta på excellensen Titta på hur många människor ni hjälper Hon kommer in i Salomons tempel och Vad är det här Salomon säger Det här är Guds hus ja. När vi ger Så sätter vi Så kan vi bygga något som är ett exempel för världen mm. Hur ska vi lösa rasismen Den löser vi Guds hus ja. Hur ska vi lösa utdannförskapen Den löser vi Guds hus ja. Hur ska vi lösa fattigdom och människor som växer upp i förorter och tänker jag har inga förutsättningar det löser vi Guds hus. Bra, bra, bra. Om det finns resurser. Nummer sju och sist. Sju saker, och generositet gör. Det låter Gud vara allsmäktig i alla delar av våra liv. Låt som stimmigt kan komma upp. Första salsboken kapitel 15, vers 22 så står det så här Då sa Samuel Älskar Herren? Offergåver? Lika mycket som lydnad? Nej, lydnad är bättre än offer. Hörsamhet bättre än bagagefett. Vad betyder det och Det du uppskattar mest är trust, lydnad. Inte att vi lite nu och då får feeling och gör något makabert. Utan att vi bygger ett liv. Det vi vill behaga Gud. Leva i lydnad till honom. Då säger Bibeln, vi läste att Gud ska öppna himmelens fönster över våra liv. I finns kapitel ett kapitlet att all den himmelska världens andliga välsignelse till oss. Men vad jag önskar, att våra liv skulle vara reklampelare, inte för perfektionism. Inte för fullkomlighet eller för att vi är bättre på något sätt. Men att våra liv skulle vara reklampelare för Guds kärlek, för Guds generositet. För Guds givmildhet, för hans godhet, för hans omsorg, för hans nåd. För hur han ser andra människor, hur han ser den här världen. Att generositet och kärlek skulle vara våra signum. Så att en dag när vi lämnar över till nästa generation så säger de om det är någonting vi vet om generationen som gick före var att de gav. Det var att de, de tänkte på det som skulle vara kvar. De levde inte bara för sig själva. De levde för någonting större. Varför skulle inte du kunna bli en Mori Teresa i din värld från dina förutsättningar? Du behöver inte flytta till Kalkutta, men du kan bli en Nelson Mandela eller en Teresa i, 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 i ditt liv. Varför skulle inte vi kunna göra det Du vill läser om i andra kyrkor, de har gjort mirakel så Gud? Varför skulle inte vi kunna bygga en kyrka in i Stockholm City? Jag vet att det är omöjligt, men omöjligt är vart Gud börjar. Omöjlighet är startblocket för det som Gud gör i Esenhamn. Åh, oh, jag får tro när jag bara pratar om att vi ska äga någonting i City i hur många ska vi stå upp tillsammans jag sjunger en lovsång det här är vad jag vill, jag ska be en bön när vi sjunger den här lovsången om du känner att när jag pratar om om att det första som händer när någonting kommer åt vårt hjärta är att det påverkar vår generositet och vår glädje nu bara känner jag att jag har tappat glädjen jag har tappat min generositet kanske är det så att något har kommit åt i ditt hjärta vare sig det vilken location jag lyssnar på jag vill inte be dig lyfta upp det. här men jag vill att du är den här lovsången ska jag bara ta ett ögonblick inför Gud och säga Gud behöver jag ransaka mitt hjärta vad är det som har kommit åt mitt hjärta varför har jag tappat lite glädje varför är det så svårt med generositet varför när jag hör omgivande är det någonting som provocerar mig varför inte den här lovsamma bara komma inför Gud och säger Gud Gud om du behöver skapa ett nytt hjärta i mig gör det. Gud om jag behöver lämna någonting gör det. Gud om jag behöver omlända för någonting så gör det. Kan vi bara, kan vi göra varje location vart du sitter till ett altar i två minuter är vi ärligt går inför Gud med våra hjärtan. Kom och jag inte leda oss i lov så. Thank you Lord. I give my whole life. We'll see that. I give my whole life honor this alive